0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Barkhane. Dans la nuit du 7 au 8 février, au Burkina Faso, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Waïgouya, la force Barkhane a conduit une opération visant un groupe affilié à l'organisation Ansarul Islam. Constitué d'une quinzaine de terroristes, cette organisation était responsable de nombreuses attaques et poses d'IED. Ils étaient notamment impliqués dans l'attaque d'Inata en novembre 2021, au cours de laquelle 53 gendarmes burkinabais ont été tués. Après avoir localisé le groupe, Barkhane a procédé à une première frappe aérienne avant l'intervention au sol des commandos. Dès leur arrivée, les militaires ont été pris à partie par les terroristes, s'en est suivi de violents combats appuyés par des hélicoptères d'attaque. Le bilan final est de 10 terroristes neutralisés et, malheureusement, déplore Barkhane de 4 civils ayant trouvé la mort lors des échanges de tirs. Industrie. C'est une nouvelle victoire pour le groupe d'assaut. Jeudi 10 février, après un voyage de 48 heures en Indonésie, la ministre des Armées Florence Parly annonçait la signature d'un nouveau contrat de vente du Rafale. C'est son homologue, Prabovo Subianto, qui l'a annoncé officiellement, confirmant la signature d'une première commande de 6 chasseurs français de dernière génération et une commande totale de 42 appareils. Les Rafales sortiront 9 des usines de Dassault. Les groupes Thales et Safran seront aussi concernés par ce contrat d'un montant de plus de 7 milliards d'euros. En plus d'une victoire économique et industrielle, cette commande permet à la France de continuer à prendre pied après la vente des Rafales à l'Inde dans la région Indo-Pacifique, après la déconvenue de la vente des sous-marins à l'Australie et le renfort de l'alliance de cette dernière avec les états unis et le Royaume-Uni. Ce partenariat militaro-industriel ne compte pas s'arrêter là. En effet, Jakarta devrait signer un accord prochainement avec Naval Group pour la commande de deux sous-marins Scorpène. Avec ce nouveau contrat, l'Indonésie est le septième pays à choisir le chasseur omnirôle français après le Qatar, l'Égypte, l'Inde, la Croatie, la Grèce et les Émirats Arabes Unis. Crise ukrainienne. Il y a quelques semaines, les états unis avaient annoncé la mise en alerte de 8500 militaires. Cette fois-ci, Washington passe la vitesse supérieure avec l'envoi d'un millier de soldats en Roumanie. C'est le ministre de la Défense roumaine, Vassili Dioncu, qui a confirmé l'information dès l'arrivée des forces suédoises sur le territoire roumain depuis le samedi 5 février. Les troupes proviennent du 2 e régiment de cavalerie basé à Vilsek en Allemagne. Cette unité est essentiellement équipée de véhicules blindés Strikers et de GTLV. Probablement déployé près de la frontière ukrainienne, ce renfort apportera une capacité anti charge supplémentaire aux forces de l'OTAN déjà en place. Russie. Les spetsnaz russes vont désormais bénéficier d'un nouvel hélicoptère spécialement dédié aux opérations spéciales. Deux premiers exemplaires du Sapsan, c'est son nom, viennent d'être en effet livrés au 440e régiment d'hélicoptères de Vyazma, stationné à l'ouest de Moscou. L'hélicoptère est construit autour d'une base de Mi-8 avec une cellule de pilotage renforcée en titane et une motorisation plus puissante. Pour répondre aux spécificités des missions forces spéciales, la machine est dotée d'une cabine compatible avec l'emploi de jumelles de vision nocturne, d'une boule optronique et d'un phare infrarouge. Côté armement, le Sapsan disposera d'un système de leur antimissile et sera capable d'emporter des missiles guidés d'une portée de 15 km, des bombes de différentes masses, des missiles RR et pourra recevoir l'apport d'une mitrailleuse lourde. états unis après la police de New York, c'est au tour du département de la sécurité intérieure d'utiliser des robots chiens. Depuis quelques semaines, ces nouveaux auxiliaires des forces de l'ordre patrouillent le long de la frontière mexicaine. C'est l'entreprise Ghost Robotics qui a remporté le marché, une société déjà connue pour avoir développé il y a quelques mois un modèle de robot chien armé. Le quadrupède électronique pèse 45 kg, est capable d'emporter une charge utile de 10 kg et possède des capteurs infrarouges et thermiques, particulièrement appréciés par les forces US pour repérer de nuit d'éventuelles intrusions de migrants ou de trafiquants de drogue. Totalement autonome, le robot chien est capable de patrouiller à partir de coordonnées GPS, de revenir sur un point initial et d'évoluer sur n'importe quelle configuration de terrain, que ce soit du sable, des rochers, des collines et même des environnements construits par l'homme comme des escaliers par exemple. Police nationale. Dimanche 6 février, un brigadier chef de la police aux frontières de Roissy s'est donné la mort. Ce tragique événement, le douzième depuis le début de l'année, a poussé le ministre de l'Intérieur à réunir les syndicats pour analyser le parcours de chacun d'entre eux et surtout de trouver des solutions pour endiguer les nombreux suicides qui touchent les fonctionnaires de police. Ils sont en effet entre 30 à 60 à se donner la mort chaque année. Parmi les solutions, l'accélération du déploiement du réseau des Sentinelles, des fonctionnaires formés pour détecter les signaux avant-coureurs d'un possible geste fatal. Cela peut être quelqu'un qui va être plus discret, un peu plus négligé, fatigué, qui va perdre du poids, être cynique et faire des allusions à des intentions suicidaires ou avoir des retards inhabituels à détailler à l'agence France Presse, un des fonctionnaires déjà formés. En 2021, une première phase expérimentale avait permis de former 41 policiers. L'objectif fin 2022 serait de disposer d'un réseau de plus de 2000 sentinelles, principalement affectés à des postes dits visibles, comme les secrétariats, des postes de commandement ou encore des personnes reconnues par leur ancienneté.